0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais, nagrinėdami Jobo knygą. Savo laidą pradėsime nagrinėdami 25. skyrių. Tema – trečioji bildado kalba. Dabar skaitysime paskutinį bildado pasisakymą. Laimė jis visai trumpas. Manau, šio vyro protas kiek prašviesėja. Bildadas labai galvotas ir sumanus. Greičiausiai jis ima samprotauti. Jei jobas kaltas, kodėl tuomet nepalūšta mums taip inirtingai, bombarduojant jį savo argumentais. Jobas vis dar laikėsi savo jo dorumo ir sugebėjo atremti draugų puolimą. Prisiminkite, Jok bildadas tradicionalistas, jis įsitikinęs, kad dievas vadovaujasi tam tikrais dėsniais. Taip buvo tūkstantį metų, tad kodėl turėtų kažkas pasikeisti? Šis vyras mokslininkas, kuris supila gyvenimą į mėgintuvėlį ir sako, matai, taip nutinka Egzistuoja dėsnis, kad Dievas. Baudžia Ir visgi bildada svarsto, kodėl jobas nepalūšta, jei yra prasikaltęs nusidėjėlis. Šiandien tiek mokslininkai, tiek teologai kalba labai moksliškai, ypač apie žemės sukūrimą. Atrodo, kad jie tiksliai žino, ką Dievas darė tam tikromis aplinkybėmis prieš 2 milijardus metų. Šie žmonės išūkdė kartą praplautomis smegenimis. Tačiau aš tikriausiai esu vienas iš didžiausių skeptikų, kokį jums tikada nors yra tekę sutikti. Visas šis prasimanytas supratimas paprasčiausiai nepateisinamas. Bičiuli, jie net neįstengia pasakyti, kas bus rytoj. Tad kaip gali su tokiu tikrumu kalbėti apie tai, Kas nutiko prieš du milijardus metų? Manau, tokie žmonės paprasčiausiai apgaudinėję save ir tuos, kurie jų klauso. Man jie visi gerokai įgrįso. Ar kas nors gali atskleisti tikrąją pirmo pradžiaus knygos skyriaus reikšmę? Manau, jei mozė šiandien būtų tarp mūsų ir išgirstų dabartinius mokslinius šios skyriaus aiškinimus, Jis šyptelėtų praūsą ir tartų, klausyk, tie vaikinai išties daug išmoko nuo to laiko, kai aš parašiau pradžios knygą. Panašu, kad jie išmano daugiau, negu žinojau aš. Tiek bildadui, tiek nūdienos intelektualams, derėtų prisiminti, jog dievo keliai neištiriami. Tada bildadas šuachas atsakydamas tari Viešpatavimas ir pagarbus šurpulingumas jam priklauso. Jis palaiko ramybę savo aukštajame danguje. Jo buvo knygus, 25 skiriaus, 1, 2, eilutės. Bilda žino, kad dievas yra išaukštintas ir tai gerai. Kas gali suskaičiuoti jo pulkus? Kam neužteka jo šviesa? Jo knygos 25 skiriaus 3 eilutė. Kitaip tariant, dievas yra aukščiausiasis. Tad kaip gali žmogus būti teisus dievo akivaizdoje? Kaip gali gimusis iš moters būti tyras? Jobo knygos 25. skiriaus 4. eilutė. Tai geras klausimas, kuram dėrėjo užduoti iš pat pradžių. Ir nors bildadas užduoda teisingą klausimą, teisingo atsakymo į jį neturi. Štai net mėnulis nėra šviesus, ir žvaigždės nėra tyros jo akise jo boknygos 25 skyriaus 5 eilutė. Taigi žmogus pabuvojo mėnulyje ir paaiškėjo, kad ten gana nešvaru mėnulis padengtas dulkiamis ir vulkaninėmis nuosidomis. Ne pati geriausia vieta iškylai. Ten ne taip romantiška, kaip čia Žemėje, kuomet pirmą kartą susitinki su savo drauge minėsienoje. Atrodo ir Marse nekašvariau. Žvaigždis nėra tyros Dievo akise. Tad ką sakyti apie kirminą žmogų, apie kirmį žmogaus sūnų. Jobo knygos 25 skiriaus 6 eilutė. Kai kurie nenori to pripažinti. Man tai patinka. Šiandien žmonės kalba, kad mes kilę iš kirminų. Bičiuliai, mes nekilę iš kirminų, bet esame kirminai. Štai kokie mes Dievo akivaizdoje. Kaip gali gimusis iš moters būti tyras Dievo akivaizdoje? Tai geras, netgi sakyčiau, esminis klausimas. Bildadas nežinojo atsakymo. Atsakymą iš įklausimą turi tik viešpats Jėzus Kristus. Jovo knygos 26-31 skyriai Tema – 8-sis Jovo atsakymas Netrukus pradėsime skaityti ilgiausią Jobo pasisakymą, trūkstantį nuo 26 iki 31 skyriaus. Jobas išpažįsta savo tikėjimą kuriejų Dievų Ir mes galėsime išvelgti jo tikrąją bėdą. Tada Jobas atsakydamas tarė: Kaip tu padėjai bejėgiam žmogui ir palaikai ranką netekusiam jėgų? Kaip tu patarinėjai neišmintingam žmogui ir davai daug gerų patarimų? Jobo knygos 26 skyriaus 1-3 eilutės. Bildadai, tu neturėjai atsakymo. Cofarai so tu man neatsakėjai. Elifazai, tavo atsakymas man nepadėjo. Jūs tiek daug kalbėjote, bet aš neišgirdau reikiamų atsakymų. Šio vyrų pasisakymuose skambėjo daug teisingų žodžių, tačiau jobui jie buvo beprasmiai, nes ne vienas draugas nepaaiškino, kodėl jobas taip kenčia. Kieno patarimas tu tariai žodžius ir kieno alsavimas išėjo iš tavęs. Jobo knygos 26 kyriaus ketvirta eilutė. Keno patariamas tu tariai žodžius. Pagaliau bildadai uždavė teisingą klausimą, tačiau nežinai atsakymo. Tad kokia nauda iš tokio gražbyliavimo? Jobas ininka kalbėti. Šysik jis lietelėja savo širdį. Jobas turi ką pasakyti, o kai kurie jo teiginiai tiesiog nuostabus. Jis kalba apie sukūrimą ir kurėja dievą. Mirusiųjų šešėliai dreba po žemę, vandenis ir jų gyvūnai apimti baimis. Nuogas guli prieš dievo šio olas, uždangos neturi prapulties vieta. Dievas išskleidžia šiaurinį skliautą virš tuštumos, pakabina žemę ant nieko. Juobo knygos 26 šeštos 5-7 eilutės. Kurį laiką buvo labai sureikšminami žodžiai, dėvas išskleidžia šiaurinį skliautą virš tuštumos. Žmonės įrodinėjo, kad šiaurinėje pusėje yra bežvaigždė tuštuma. Ji net buvo vadinama šiaurinė skyle. Tačiau, kai buvo išrasti radijo teleskopai, įsitikinome, jog dangaus skliaute nėra vietos, kur nukreipia teleskopą, neišvystume gausybės. Žvaigždžių, kitų visatų. Jobas tvirtina, jog dievas įskleidė skliautą virš tuštumos. Jis gali uždengti tuštumą. Dievas sukūrė ir erdvę. Įsivaizduokite, štai viena iš jos sukurtų žvaigždžių, o už milijardų šviesmečių kita. Taip pat sukurta dievo. Kas neleidžia jums susidurti it automobiliams kelyje? Tarp žvaigždžių dievas padarė erdvę. Kas yra erdvė? Galbūt jūs manote, kad niekas? Nebičiulį, tai kažką reiškia. Nežinau, ką tiksliai, bet erdvę dievas sukūrė tam, kad jis skirtų dangaus kūnus. Tai tarsi alyba, neleidžianti visatoms susidurti ir trintis vieną į kitą. Paklausykite, ką sako apaštalas Paulius. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystis, nei dabartis tai yra laikas, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės tai yra erdvė, nei jokie kiti, kuri nei negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Rašoma romiečiams laiško 8.38. 39 eilutėse Ne jokie kiti kūriniai pažodžiui yra, ne joks kitas sukurtas dalykas. Erdvė yra vienas iš dievo kūrinių. Bičiulė tai verčia mus, dar si iki paklausti, kas yra erdvė. Reikia daug laiko, kad žmogus pasiektų menulį. Kas yra toji platybė tarp žemės ir menulio? Tik nesakykite man, kad tai niekas. Tuomet kas? Nežinau. Negaliu atsakyti iš įklausimą. Žinau tik tie, kad mes tai vadiname erdve, kad ją sukūrė dievas ir kad ji pasitarnauja tam tikram tikslui. Pakabina žemė ant nieko. Kas jo būtai pasakė? Prisiminkite, kad šis vyras gyveno patriarchų laikais ir visgi žinojo, jog žemė kabo erdvėje. Senovės astronomai nie nenumanė, kad Dievas didžiulį žemės rutulį pakabino erdvėje ir jo niekas kitas nelaiko, tik griežtai nustatyti dėsniai. Tačiau Jobas suprato, kad Dievas pakabina žemę ant nieko. Po ją nėra jokio pagrindo. Jei ja kristų, į kurią pusę? Mes žinome traukos dėsnį, tačiau tai trauka žemės centro link. Nutolus nuo žemės paviršiaus niekas nieko niekur netraukia. Kur tuomet yra viršus, o kur apačia, ir kas laiko žemė erdvėje? Atsakymą randame laiško kolosiečiams skyriaus 17 septynioliktoje eilutėje. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Tiksliau, visa laikosi kristumi. Jobas įsivaizdavo dievą kaip kurėja. Sėdėdamas pelenų krūvoje jis galėjo žiūrėti įspindinčias žvaigždės. Jobas mėgo tai daryti ir anksčiau. Jo vėjas išlavė padangės, jo ranka perverė suktą įslibina. Tai tik jo galybės užuominus, mes tik jo šnapždės išgirstame. Kas gali suprasti jo galybės griausmą? Jobo knygos 26 skyrius 13-14 eilutės. Kosto burbulio biblijos vertime 13 eilutė skamba taip. Savo dvasiais papuošė dangus, jo ranka padarė gyvate. Dievas papuošė dangų žvaigždėmis. Galimas dalykas, kad suktuojus libinu arba gyvate, jobas vadina žvaigždyną. Šis vyras atkreipia mūsų dėmesį į dievo didybę, kurią atskleidžia stabus dangaus kūriniai. Taigi Jobas pažinojo Dievą kaip kurėja, suprato jį kaip atpirkėją, tačiau nežinojo, kad Dievas myli jį ir išlaiko. Šis vyras nesuprato, jog Dievas neleis, kad jam kas nors nutiktų, nebent tai išeitų Jobui į gerą. Jobas smerkė nedorėlius. Artėjame prie labai svarbiaus knygos dalies. Jobo knyga itin glaudžiai susijusi su mūsų gyvenimu. Per didžiulės kančias, kurios ištiko šį vargšą vyrą, jobas turėjo išmokti svarbią pamoką. Štai kodėl aš pabrėžiau, kad svarbiausias jobo knygos tikslas nėra atskleisti tikinčiojo kančių priežastis. Kentėjimai nėra pagrindinė šios knygos tema. Už viso tos lypi svarbi pamoka apie atgailą. Dievo vaiko atgaila. Ar nusidėlis turi atgailauti, kai ateina pas Dievą? Paulius sakė Filipų kalėjimu veršininkui. Tikėk vieš pati Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Užrašyta paštalų darbų knygos, šešioliktos kyriaus, trisdešimt pirmoje eilutėje. Jis neužsimenė apie atgailą, tačiau atgaila yra sudėtinė žodžio tikėk dalis – Nes tikėjimu atsigrėždamas į kristų, nusidėlis nusigrėžia nuo nuodėmis. Filipų kalėjimo viršininkas turėjo nusigrėžti nuo stabmeldystės. Tai ir buvo jo atgaila. Svarbiausia yra grėžtis į kristų. Daugelis dievo vaikų ir pražuvusių nusidėlių yra patenkinti savimi. Kaip matysime iš šios knygos, tokiems žmonėms būtina atgailauti. Tai yra pagrindinė Jobo knygos pamoka. Tada Jobas toliau tęsė savo kalbą ir sakė. Prisiekiu Dievu, atėjusiu man teisę, visą galiu, apkartinusiu man gyvenimą, kol dar turiu gyvasti ir Dievo alsavimas mano šnervėse, nekalbės mano lūpos netiesos, neištars mano burna melo. Jobo knygos 27 skyriaus 1-4 eilutės. Jobas aiškiai duoda suprasti, kad jis drasus ir ryštingas. Sofaras neatsako, todėl Jobas kalba toliau. Jis tvirtina. Aš niekomet nepriimsiu kaltinimu, kurios jūs, tariamieji draugai, man primetate. Jokių būdu nelaikysiu jūsų teisės, kol mirsiu, neatsisakysiu savo nekaltumų. Jobo knygos, 27 septintos Kitas riešutėlis ar ne? Draugai tik paskatino jo dar uoliau gintis. Jo kalboje nesigirdi nuo lankumo ar nusižeminimo. Atrodo, tarsi Dievas būtų neteisus, o Jobas teisus, įtvirtina, neatsisakysiu savo nekaltumo. Savo teisumą ginsiu ir to neatsisakysiu. Mano širdis iki gyvos galvos neprikiš man nieko, Jobo knygos 27 skiriaus 6 eilutė. Tik paklausykite jo. Bičiuliai neįtikino jobo, kad jam būtina save teisti, o tik paskatino jį dar atkakliau gintis. Jobas teisinasi. Jo kalba beprotiškai drasimat, galiausiai mes pamatysime įpolant kniupščią prieš dievą į dulkes ir pelinus. Daug dalykų, kurios jobui sakė draugai, yra tiesa. Esu įsitikinęs, kad šių vyrų ketinimai buvo kuo geriausi. Ir nors jie kalbėjo teisingai, nemanau, kad žinojo vienintelę ir tikrąją tiesą. Trijulė porino apie patirtį, tradicijas ir teisėtumą, tačiau taip ir neatskleidė jobui tiesos. Dėl to tik sustiprėjo jobo ego. Norėčiau dar sėkį pakartoti, ką jau minėjau anksčiau, nes tai labai svarbu. Draugai manė, kad Jobas padarė kažkokią slaptą nuodėmę ir visaip bandė išsiaiškinti tiesą. Jobas žinojo, kad bičiuliai klysta, o jei taip, vadinasi jis teisus. Čia Jobas ir susikirto. Jis nebuvo teisus vien todėl, kad jo draugai suklydo. Jobui dėrėjo pasilikti arti dievo, kuris vienintelis žmogui gali duoti nulankę dvasę. Viena iš prierašių. Kodėl gyvenime mūsų užgriuva bėdos, yra ta, kad mums būtina nusižeminti prieš Dievą. Kažkas yra pasakęs, jog vargas primena saulę. Saulės kaitrai ištirpina vašką, tačiau sukėtina molį. Panašiai skirtingų žmonės veikia ir vargas. Kai kurie prislėgti bėdų nusižemina, tiesiog ištirpsta dievo akivaizdoje. Tačiau jobui dar toliai iki to kol kas jis kėtas kaip akmo ir tvirtai laikosi savo teisumu. Savo teisumą ginsiu ir jo neatsisakysiu. Mano širdis iki gyvos galvos neprikiš man nieko. Nauden tokioje padėtyje yra daugelis bažnyčios narių. Jie jaučiasi lygiai taip pat. Nuostabu, jai esate tikras dėl savo išgelbėjimo, tačiau bičiuli. Ir užkietėjęs nusidėlis dėl savo didelio ego gali būti tikras, kad yra išgelbėtas. Kągi, ir jobas manęsi tai pasiekęs, tačiau labai greitai šis vyras supras, jog klydo. Tai ištinka mano prieša nedorėlio likimas, mano užpuolika piktadario likimas. Jobo knygos 27 kyriaus 7 eilutė. Visus kurie su juo nesutinka, jobas laiko priešais. Jie nedori ir neteisus. Patikėkit, pavojinga laikytis tokios pozicijos. Toliau jobas kalbės apie nedorelius ir kas jų laukia. Jis sakys prakalba. Kentėdamas baisius vargus, šis vyras skaitys paskaitą apie nedorelius. Kokią viltį turi nedoras žmogus tą valandą, kai Dievas pareikalauja jo gyvasties? Ar išgirs dievas jo šauksmą, kai ištiks jį nelaimi? Ar jis ras džiaugsmo visą ir visada šauksis dievo? Pamokysiu jūs apie dievo galybę, visą galių neslėpsiu. Jobo knygos 27- skyriaus 8 11. eilutės. Jo teigia, kad nedoriliai gali klestėti, tačiau galiausiai jų laukia dievo teismas. Jis atsigulas su turtais paskutinį kartą, o kai atveria akis, jie jau Siaubas ištinka jį kaip staigus potvinis naktį jį nupučia vėtrą. Rytų vėjas pakelė jį ir nuneša toli, išplėšia jį iš buveinės jo bo knygos 27 skyriaus 19-21 eilutės. Turtai nieko nepakeis. Jei žmogus nedoras, Jo gyvenimas užgesliks kersvijo užpusta žvakės liepsna. Ateis diena, kai, jam bėgant, iš paniekos staugia, nušvilpė jį iš savo buveinės. Jo knygos 27-os 23 Eilutė. Ar paminate laikus, kai milijonai sveikindavo musulinį? Nedaug turbūt yra tų, kurie pamina. Tačiau vieną dieną jis ir jo meilužė susilaukė mirties bausmės. Jų lavonai gulėjo purve ir žmonės tikraja to žodžio prasme trypė juos kojomis. Nedorėliai bus nubausti. Jų nedorybei ir laikinai išloviai ateis galas. Šis vyras vis dar turi ką pasakyti. Mielas klausytojau, šiandien mūsų laidos laikas. Baigėsi. Susitiksime kitoje laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudė.